0: Una de las ventajas que tiene Flutter, y otras tecnologías parecidas también la tienen, es que podemos generar una aplicación válida tanto para iOS como para Android con una sola base de código, con una misma base de código. Esto, bueno, quizá la ventaja más clara, ¿no?, de Flutter. Pues, bueno, ¿qué pasa si no tenemos un Mac? ¿Qué pasa si queremos generar una aplicación para iOS y no tenemos un Mac? Porque hasta donde yo sé tenemos que pasar por ahí para generar esta aplicación. Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo en el capítulo número 29 de Código Flutter. ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos a capítulo 29 de este podcast. Eh, bueno, pues bienvenidos al verano, a julio, que bueno, bienvenidos al verano, hace o sea, ya tiempo que empezó el verano, pero no había comentado el tema del verano. Eh, ya es final de julio, es día 22, estoy grabando el día 22, esto se publica la mañana, día 23 de julio. ¿Y qué pasa con el verano? Pues que el verano, pues ya sabéis que nos tiramos un poquito, yo seguramente iré a la playa algunos días, entonces qué pasa, que no voy a tener eh, mi rinconcito donde yo saco mi micrófono en mi casa, donde tengo aquí mi, mi tarjeta de sonido, mis cositas para grabar. Entonces, pues voy a intentar grabar lo suyo es que intentaré grabar capítulos para tenerlos preparados pero no tengo ni idea del tiempo que dispongo así que no se extrañe, mi intención es la de seguir publicando, la de seguir teniendo episodios cada martes, pero no se extrañe si un martes de 2 de agosto pues no sale capítulo, o sale tarde o yo qué sé, ¿vale? Entonces voy a intentar tenerlos, pero bueno, eh, me aviso de que si, bueno, pues puede ser que por circunstancias y por contratiempos pues no consiga tener algún capítulo este verano así que lo que sí es seguro es que en septiembre tendremos otra vez cada martes el capítulo y que este verano intentaré también tenerlo cada martes pero, eh, bueno, pues antes de fallar sin avisar, prefiero avisar. Y si veo que en algún momento en agosto estoy en la playa y no puedo grabar, pues mira, pues no pasa nada. Así que avisados estáis, ¿eh? Esperad, tenemos vuestro capítulo cada martes. Pero si no veis, si, si veis que no está o que llega tarde, pues bueno, pues es, es que he tenido algún problemilla de verano y que estoy pues, pasándolo muy mal en la playa. Y ya está. En fin, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues vamos a hablar hoy de una herramienta que se llama CodeMagic y, y que nos va a permitir solucionar el problema de que comentaba en la introducción. El problema que comentaba. ¿Qué es este problema? Pues yo me he encontrado. Eh, bueno, no me he encontrado, ya sabía que me lo iba a encontrar, pero bueno, lo que pasa es que yo, yo tengo un Windows, ¿vale? Entonces, cuando voy a generar una aplicación, cuando quiero generar una aplicación para iOS, para, para para iPhone, quiero decir, pues resulta que no puedo tenerla, porque resulta que necesito pasar por un sistema operativo de Apple para poder generar este instalable, ¿vale? Con Flutter, ya sabéis que podemos generar, podemos eh, crear una con una sola base de código eh, Aplicaciones multiplataforma, pero lo cierto es que una vez que la tenemos, necesitamos pasar por un sistema operativo de Apple para generar el fichero instalable y firmarlo para poder subirlo a la tienda de aplicaciones de Apple. Así que yo con mi Windows, eso que ya os sepa, hasta donde yo puedo, hasta donde yo sé, no lo puedo hacer. ¿Vale? Seguramente habrá alguna forma, pero yo no la conozco. Así que, bueno, pues me encuentro con este problema. Que yo ahora mismo ya pues manejo lo suficiente de Flutter como para empezar a plantearme el, ¿eh? a medio plazo, hacer aplicaciones para iOS. Aún no lo has hecho porque no tengo la cuenta de desarrollador de Apple, que como sabéis, pues cuesta un dinerito al año no sé ahora mismo de lo que estamos hablando no sé si son 60 70 100 euros no sé más o menos pero creo que va por ahí la cosa entonces hasta ahora no creo que no me sale rentable el pagar esa cuenta pero eh, creo que a medio plazo sí me podría empezar a salir rentable cuando con las aplicaciones que tenga en en Android eh, consiga generar ese dinerillo pues lo voy a invertir en esa cuenta de desarrollador total que ya estoy empezando a echar un vistazo a cómo puedo empezar a publicar aplicaciones para Apple porque hasta ahora no lo he hecho Así que, pues bueno, me encuentro con esto. ¿Y qué tengo para solucionarlo? Pues bueno, la primera solución sería comprarme un Apple, comprarme un portátil de Apple, que ahora mismo pues no, no, te, no está en mis planes, porque no dispongo del cash necesario como para darme ese caprichito. ¿Que podíamos considerarlo una inversión? Sí, pero si hay una alternativa más económica para a medio plazo conseguir este objetivo, que es generar aplicaciones, básicamente, ¿vale? Pues no, no necesito el portátil para nada más. Es una inversión. Eh, bastante alta como para, bueno, pues planteársela como primera opción, ¿vale? Entonces no descarto que cuando necesite un portátil nuevo, pues oye, pues sí, pues hacer quizá invertir un poquito más de lo que tenía pensado y ya tener un portátil de Apple, que bueno, pues me va a permitir este tipo de cosillas. A mí realmente me da igual el sistema operativo. O sea, yo eh, tengo un Windows ahora mismo porque es lo que tengo, pero me da en realidad me da igual Windows que Linux que Apple. A mí lo que me gusta es sentirme libre del sistema operativo y del portátil. O sea, yo tengo lo justo en el portátil a mí si se me quema el portátil me da igual, o sea, yo lo tengo todo en la nube, mi código en repositorios, mis ficheritos en Google Drive, y si yo mañana necesito otro portátil, pues bueno, pues me instalo el Android Studio y, y poco más, o sea, ya todo lo demás lo tengo en la nube así que a mí me da igual el portátil o sea, que no es que, no es que tenga Windows porque sea ni Hater ni Lover de ningún sistema operativo a mí me da igual, pero bueno, quizá me planteé tener el, sistema, el, el próximo portátil de Apple por este tipo de cosillas lo cierto es que como decía, ahora que necesito generar aplicaciones para para iOS a medio plazo, eh quiero encontrar otra opción para, bueno, pues que no sea comprarme un portátil nuevo. Entonces en vez de gastarme mil y pico de euros, pues voy a ver qué hay por ahí por el mercado que me pueda ayudar. Y me encuentro con esta aplicación de la que ya había oído hablar porque es un poquito conocida en el mundo de Flutter, que se llama Codemagic. Codemagic, ¿qué es? Es una web. Es una web que nos va a permitir, bueno, pues darnos de alta, iniciar sesión, y nos va a permitir eh, a partir de un repositorio de Git, que podemos tener en GitHub, en GitLab o en Bitbucket, eh, seguramente también podemos importarlo de alguna otra forma, pero bueno, en, estos tres, en estas tres plataformas de Git nos permite eh, decirle qué proyecto es nuestro proyecto y nos permite hacer un build de nuestro proyecto para generar los ficheros que necesitamos para instalarlo en los, en los diferentes sistemas operativos. Es decir, que yo le paso mi proyecto de GitHub y esta plataforma me va a generar el punto APK y el punto creo que es APP de eh, creo que es app lo que hace falta para, para iPhone, si no me equivoco, si no me corregís. Toda que nos va a permitir esto, generar los ficheritos que necesitamos. ¿Esto cómo funciona? Pues bueno, funciona, creo, que a través de unas máquinas virtuales que tienen ahí instalado Flutter, Android Studio y Xcode, y que nos va a, nos va a permitir, pues eso, hacer el build sin tener nada en nuestro dispositivo. O sea, yo si directamente trabajara en un blog de notas y tuviera todo mi repositorio, tuviera todo en un, en un repositorio, ¿vale? Pero no hubiera generado nada, ni hubiera hecho un build de nada, con esta herramienta, con CodeMagic, podría hacer los builds de todo, ¿vale? Así que es una herramienta que es bastante útil para poder centralizar los builds de nuestros proyectos y poder generar estos, instalables, estos instaladores que necesitamos para publicar en las tiendas de aplicaciones. Esto lo, más, lo más, quizás lo más cómodo es que nuestro propio IDE nos lo haga, pero nuestro propio IDE no nos lo va a hacer para los, para los dos sistemas operativos, por lo menos hasta donde yo sé. Así que si queremos hacerlo a la vez, si queremos trabajar con los dos instaladores a la vez, pues es una opción muy recomendable y sobre todo si pasa como, os pasa como a mí, que no tenemos otra forma de desarrollar, de exportar este fichero instalador para, para iPhone, ¿vale? Entonces esto nos lo va a solucionar, nos soluciona la vida. Vamos, yo ahora mismo me ahorro los mil y pico pavos que me costaría un portátil nuevo de Apple con esta aplicación, con este portal web que se llama CodeMagic y que me permite hacer estas cosillas, ¿vale? ¿Cómo funciona un poco todo esto? Mira, pues os cuento. Yo esto lo he probado esta mañana. Esta mañana he iniciado sesión, ¿vale? Me he creado una cuenta. Lo que te pide es, lo primero, eh, que, bueno, que hagas un login, que inicie sesión, que te registres. Y para registrarte, te pide que te registres con el inicio de sesión o de GitHub o de Bitbucket o de GitLab. ¿Vale? Ya sabéis que estas tres plataformas te permiten iniciar sesión como, estas, como cuando te permiten en una página web iniciar sesión con Google o con Facebook, ¿vale? Pues también hay un inicio de sesión con tus credenciales de estas plataformas de Git, ¿vale? De repositorios de Git. Así que yo en mi caso, por ejemplo, he utilizado mi GitHub, que es un poco donde centralizo mis repositorios privados. Y, eh, bueno, pues a partir de ahí inicio sesión con, este, con estas credenciales y automáticamente CodeMagic carga un listado con mis proyectos. ¿Vale? Con mis proyectos identifica cuáles de esos proyectos son con Flutter y ahí me los prepara todos. Y me permite seleccionar el proyecto que yo quiera. Cuando selecciono el proyecto que yo quiero, lo que hace es automáticamente darme la opción de hacer un build. ¿Vale? Si yo hago un build de mi proyecto, automáticamente empieza a hacer... Estoy haciendo un montón automáticamente, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que me estoy repitiendo un poco. Bueno, me vais a perdonar. <ríe> en fin, que empiezan a descargarse las dependencias y todas estas cosas, porque en que hace el build, se hace build para Android, se hace build para iOS y se generan los, los ficheritos necesarios para publicar en las stores, ¿vale? Como decía, creo que son el APK y el APP. Sí, eh, bueno, una de las cosas que se pueden hacer obviamente es subir los certificados y los ficheros de claves necesarios para firmar estos, eh, estos ficheros necesarios, ¿vale? Entonces así el APK y el APP saldrían directamente firmados y podríamos subirlo a la tienda de aplicaciones para generar una versión publicable por así decirlo, ¿vale? Entonces esta plataforma nos puede ayudar un montón para generar este tipo de cosillas. Ya os digo, yo que no tengo Apple, si quiero publicar una aplicación en la tienda de, en, el, en, el, en el Play Store, en la tienda de Apple, con esto lo puedo hacer. Con esto puedo exportar el fichero que necesito. Creo que hasta me permite gestionar el subirlo a la tienda de aplicaciones. Eso no estoy seguro. ¿eh? Creo haberlo leído por algún lado. No lo he probado, obviamente. Cuando lo pruebe ya os lo comentaré. Pero creo que también permite hacer esto. ¿Mm? No sé si merece la pena o no, pero es una opción que creo que te da. ¿Vale? Más cosillas que se pueden hacer. Se pueden configurar workflows, workflows, como se diga, workflows, para, para automatizar un proceso, ¿no? También eh, esto se hace con el objetivo de pasar, sobre todo de pasar los test de la aplicación antes de hacer el build, ¿vale? Si yo tengo unos test definidos para mi aplicación, unos test unitarios o de lo que sea, puedo decirle, oye, antes de hacer el build, asegúrate de que los tests pasan. Esto tiene mucho sentido, porque así... Eh, antes de Imagínate que he hecho un cambio y que, bueno, pues no lo he visto antes, no he pasado mis tests antes por lo que sea, se me ha olvidado. Y así me aseguro de que todos mis tests pasan, de que todo está bien antes de generar los ficheritos exportables, ¿vale? Así cuando lo suba a mi tienda de aplicaciones, pues todo está bien probadito y mis tests están todos bien probaditos porque ya, eh, bueno, tiene sentido de que, <ríe> que los tests sean algo necesario para que la aplicación se pueda publicar. Ya comentaremos sobre test en Código Flate, que aún no hemos comentado nada en este podcast. En este podcast, digo yo, podcast. En este podcast pero el tema de los test es algo muy interesante y muy, muy recomendable. ¿Más cositas que se pueden hacer? Bueno, pues una cosa que tampoco he probado y <ríe> cuando pruebe os la comentaré, es que se pueden hacer test en diferentes dispositivos reales. Esto tiene que ser, no sé si son máquinas virtuales, no sé si son dispositivos reales conectados a, aquí a alguna máquina virtual, pero que te permite hacerlo. El caso es que podemos, de alguna forma, decirle que se ejecuten nuestros test en diferentes dispositivos reales. Imagino que habrá una selección de dispositivos a elegir y que podemos pasar nuestros test ahí. Esto tiene mucho sentido, porque yo, por ejemplo, y todo el mundo, probamos nuestra aplicación con nuestro dispositivo real. Si tenemos dos o tres, pues con, yo en mi caso solo tengo uno, pero si tenemos varios, pues con, con los dos o tres que tengamos y con algún emulador quizá. Pero lo ideal sería probarlo con el, máximo con el máximo número de dispositivos posibles. Imagínate que estoy publicando una aplicación para España y resulta que yo sé que, por, por estadísticas, que la mayoría de gente en España pues tiene eh, bueno pues un modelo de dispositivo o un tamaño de pantalla concreto o tanto porcentaje de gente tiene este otro modelo pues lo ideal es probarlo con ese modelo vale para asegurarme de que bueno pues que en ese modelo que tiene la mayoría de la gente la aplicación va a ir vale lo suyo es probarlo con diferentes sistemas operativos con diferentes tamaños de pantalla y todo eso si se puede si tenemos una selección de dispositivos con esas características a nuestra disposición pues es Ideal, poder automatizar nuestros test ahí y saber que nuestra aplicación va a ir bien en esos dispositivos, ¿vale? Así que, totalmente recomendable, también es una opción muy buena, que no he probado y que cuando la pruebe os diré. Lo que sí he hecho es probar, hacer un build de un par de aplicaciones para ver qué pasa y efectivamente está muy bien, ¿vale? ¿Esto cómo, cómo va? Que por eso decía lo de que lo he probado. Va, o sea, quiero decir, esto es gratis, eso es de pago, ¿cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Cómo puedo apuntarme a esta plataforma? ¿Cómo puedo utilizarla para mis proyectos? Pues bien, esto va por minutos automática, o sea, auto... iba a decir automáticamente otra vez, ¿eh? <ríe> Estoy rándome un poquito en este podcast. En fin, que tenemos 500 minutos de bill gratis al mes, para equipos de como máximo dos personas. O sea, si somos un, un autónomo o dos autónomos, los que estamos, yo no soy autónomo, pero bueno, lo... <ríe> por poner un ejemplo, por ponerme de ejemplo, eh, los que estamos trabajando con esto, dispondremos de 500 minutos al mes de bill gratis para hacer esto, ¿vale? Esto puede ser o no suficiente según el uso intensivo o el uso más o menos intensivo que le demos a la plataforma, pero bueno, para empezar es más que suficiente, para probar a hacer alguna exportación es más que suficiente, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues tenemos que pagar 19 dólares más por cada 500 minutos más, y 10 dólares más por cada miembro del equipo, por cada persona, ¿vale? Si somos una empresa y somos 10 personas, pues tenemos que pagar esos 10 dólares de más por cada, eh, bueno, por cada persona que exceda de esos dos puestos gratuitos. Y luego por los 500 minutos de bill. ¿Cuántos minutos tardamos en hacer un bill? Pues yo he hecho una prueba con una aplicación para ver cuál es el mínimo, quizá ¿no? Con una aplicación súper básica que pinta un, un par de widgets en pantalla y una fotito y poco más, y eso tarda 11 minutos en hacer el build, ¿vale? Prepara la máquina virtual, ahí se tarda un poquito, hace el build, se descargan las dependencias... 11 minutos. Tenemos 500. O sea que para hacer unas pruebas es más que suficiente para quizá trabajar con una aplicación, para hacer quizá los, solamente exportar las últimas versiones, las versiones finales, y todas las demás pruebas las hacemos con nuestro IDE, eh, pues puede ser suficiente ¿vale? no sé, porque no le he dado un uso no da un intensivo, no sé si es más o menos eh, no, sé, no sé si se puede quedar corto o si va sobrado, pero lo cierto es que para empezar y probarlo es más que suficiente, ¿vale? es gratuito 500 minutos de bill al mes, como digo creo que no hay límite de proyectos no lo sé, creo que no me ha parecido leer <coughs> perdón hay, <coughs> que haya un límite de proyectos, pero bueno, eh, si lo hay pues bueno, tampoco creo que sea demasiado grande demasiado corto quiero decir en fin, solamente quería con este podcast que conocíais esta herramienta porque creo que puede ser muy útil y además creo que puede crecer y proporcionarnos más, eh, más utilidades, más funcionalidades a los desarrolladores. A mí por lo menos creo que me va a ser de muchísima utilidad ¿vale? porque me va a permitir poder, hacer, poder generar aplicaciones para iOS sin tener un portátil, un equipo de Apple y eso de momento me conviene muchísimo. Porque ya te digo, son mil y pico euros los que me puede costar un portátil. Y eh, bueno, pues si empiezo a utilizar esto de forma muy intensiva y pago 20 euros, 20 dólares, creo que son dólares más al mes, decía que eran 19 dólares porque hay 90 minutos más, ¿vale? Pues imagínate que pago 19, otros 19 y otros más por tener 2000 minutos de build pues todavía me estoy ahorrando muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, eh, si veo que hago tantísimo uso de build que me merece la pena pagar un portátil nuevo, pues bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Pero creo que no va a ser así. El caso es que de momento me va a servir muchísimo. Y también, oye, nos permite centralizar, ¿por qué no? Los build, ¿vale? Es una maravilla que podamos directamente desde nuestro repositorio, ¿vale? Tener esto, esta, esta capacidad. Así que, por supuesto, tenéis que tener vuestro código en un repositorio Pero es que eso, aunque no utilicéis CodeMagic, es obligatorio, ¿vale? Sí o sí, aunque sea solo por backup Aunque trabajéis con vosotros mismos, ¿vale? Yo, de momento, mis proyectos solo los trabajo yo en, Bueno, en su mayoría En alguno también tengo algún proyecto Compartido y tal, pero eh, Lo cierto es que la gran mayoría de mis proyectos eh, solo, son, solo son míos, solo trabajo yo Solo pongo yo el código, ¿vale? Solo hago yo los commit y los push Pero, aún así, los tengo En un repositorio, por lo que decía aunque sea solo como backup, ¿vale? Aunque aunque no agarra más ni haga nada más. ¿eh? Aunque sea solo como backup para decir, si se me quema el portátil me da igual, lo tengo todo en la nube, lo tengo todo guardadito y protegido en un repositorio, además son gratuitos. Es que hasta en GitHub ahora son gratuitos los repositorios privados antes que sabéis que en Github era gratuito tener repositorios eh, abiertos, libres de, de código libre, pero los repositorios privados eran de pago, tampoco era, creo que eran 7 euros al mes, yo antes lo, lo estuve pagando un tiempo pero es que ahora ni eso, es que ahora es, eh, no sé, ahora habrá algún límite también, pero yo tengo unos cuantos repositorios privados y ahí están, son para mí y son gratis así que no hay excusa, hay que utilizar repositorios, aunque sea solo como backup y fíjate que aquí nos es de muchísima utilidad porque yo inicio sesión aquí es que no tengo ni que registrarme. Inicio sesión en Codemalle.io, como decía, con mi cuenta de GitHub y tengo todos mis proyectitos ahí. Y es que digo, a ver, de cuál quiero hacer un build, selecciono uno, le doy a build y ya lo tengo. O sea, está todo ahí. Tengo mi proyecto subido. Y es una maravilla. Obviamente creo que se puede seleccionar, si tienes un proyecto con varias ramas y varias versiones y tal, puedes seleccionar de qué rama, con qué rama quieres trabajar. Es un, tiene muchas opciones que aún no he probado. Pero es una plataforma que es muy, muy interesante, ¿vale? y luego también por lo que decía de trabajar todo en la nube o sea, si yo mañana digo, uy, necesito estoy en un, yo qué sé, en una cafetería y necesito sí o sí generar unos instaladores de mis aplicaciones, pues es que me da igual el portátil que sea, lo tengo todo en la nube entro aquí, inicio sesión, le doy al build de mi proyecto y ya está y me descargo mi ejecutable y lo subo a, a, a donde me lo necesite pero no tengo ni que tener ya un IDE para generar un para exportar un instalable, eso es una maravilla o sea, cuanta más cosas tengamos así en software en la nube mejor ¿vale? y ya os digo, de momento solo he probado hacer unos cuantas unos cuantos bill y tal para, para probar pero eh, cuando, haga, cuando haga pruebas ya de verdad, me interesa muchísimo las pruebas estas de poder probar los tests, de poder pasar los tests en dispositivos reales conectados y por supuesto me interesa muchísimo generar aplicaciones eh, que se puedan subir al Play Store para Apple, para iPhone eh, con esta herramienta. Así que eso lo haré sí o sí, pero a medio plazo. Cuando lo haga, os lo diré y os diré qué tal. Así que hasta ahora lo que os acompaño es a que la probéis conmigo y a que la uséis conmigo y si os apetece, pues escribidme por correo, por Twitter o por donde, por donde queráis y me decir las impresiones que tenéis, vale qué os parece la herramienta, si conocéis otra forma de poder generar aplicaciones eh, para iOS sin tener un, un portátil, un dispositivo, un, un portátil, no, da igual, un equipo de Apple, eh, me lo decís también porque me interesa muchísimo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar aquí, como, como digo, y la semana que viene, salvo que la playa me pueda o salvo que no se pueda o el calor acabe conmigo, pues aquí tendréis también otro episodio más el martes a las 7 de la mañana. Hasta entonces, como digo, pues nada, nos vemos la semana que viene. <ríe> un abrazo a todos. Hasta luego.